0: Это так глупо, когда они так пишут, то есть как будто бы я вот так спал и видел О, поеду-ка я во Францию, устроюсь в Бургер Кинг и буду там работать Променяю-ка я родину на Бургер Один из первых людей, кто мне здесь помог, был украинец В такие времена нужно стараться соблюдать три правила Оставаться собой, не расчеловечиваться, не озлобиться, да? И продолжать делать свое дело Я хочу увидеть, как это закончится Ветер, что же
1: меня ждет впереди?
2: Это подкаст русской службы международного французского радио РФИ «Точка невозврата», в котором мы разговариваем с теми, кто уехал из России после начала войны и с теми, кто им помогает. Меня зовут Анна Строганова, а моего сегодняшнего гостя зовут Наум Блик. Наум Блик псевдоним Дмитрия Иордатия, поэта и рэпера из Екатеринбурга. С июня прошлого года он живет во Франции. Недавно Наум Блик стал участником альбома «После России». В этот альбом вошли песни современных исполнителей, написанные на стихи иммигрантов, покинувших Россию в первой половине XX века, поэтов так называемого «незамеченного поколения». Вместе с Бликом в нем участвуют Нойза МС, Монеточка, Ногу Свело, Текила Джаз и другие известные российские музыканты. В этом подкасте мы поговорили с Наумом Бликом о его опыте иммиграции и работе в Парижском бургер Кинге, о творчестве, о войне и об отсутствии иллюзий.
0: Yeah. Меня не интересует, как выжить в Париже. Мне бы узнать, кто тут порыжит поближе. Пишем, как дышим, сводим, как слышим. Да благословит нас от аудишен. Меня не интересует, как выжить в Париже. Мне бы узнать, кто тут порыжит поближе. Пишем, как дышим, сводим, как слышим. Да благословит нас Адопаудишен, насторожился. Плеер немного потише, белыми кроссовками иду прямо пожиже. Меня не интересует, как выжить в Париже. Мне бы узнать, кто тут барыжит
2: поближе. Вы приехали к нам на запись из ресторана быстрого питания Бургер King, где вы сейчас работаете. Расскажите, что это за работа и как получилось, что вы сейчас там?
0: Это работа которая, видимо, дана мне кармически. Начнем с этого, потому что в Екатеринбурге с Бургер Кингом у меня были связаны не очень приятные истории, потому что пару раз я заходил в ресторан, мне не продавали пиво и требовали у меня документ. Почему-то мне уже было тогда под 40, за 40. Я говорил, ну какой вам документ и так далее. И так далее. В общем, была пара скандалов. Я говорил, что я в ваш Бургер Кинг вообще ногой не приду. Но вот видите, как жизнь поворачивается так, что сейчас я работаю там на кухне, жарю бургеры. Ну вот так вышло, это работа, которая мне подвернулась, да, можно так сказать. И я на нее пошел с удовольствием, потому что на тот момент, когда это получилось, других не было вариантов, нужно было работать. Вот, я в очередной раз удивился, как интересно устроена жизнь.
2: А сложно вам было устроиться туда?
0: Ну, в общем, да, я потому что ходил, раздавал свои резюме, по разным таким заведениям, типа Макдональдс, КФС. Но вот Бургер Кинг один единственный на меня обратил внимание, и они мне предложили у них поработать.
2: Вашего знания французского было достаточно для собеседования?
0: Да, это вот как раз очень логичный вопрос. Именно для собеседования его хватило. Я именно и искал такую работу, чтобы я мог общаться не сразу слишком много. А когда ты работаешь на кухне в таком ресторане, то... В принципе, моего уровня вот было достаточно. И как раз со мной провели собеседование и сказали, да, хорошо, мы тебя берем. А французский я учил в школе, в институте, и у меня есть база, и я ее забыл, потом я, приехал сюда, ее вспомнил, и до сих пор вспоминаю, изучаю. Ну, Наверное, у меня сейчас где-то B1 уровень.
2: А вы берете уроки?
0: Я ходил на курсы, потом стал много работать, и я сейчас сам изучаю. Ну, слова учу, там, и так далее, и так далее, потому что ну, база-то есть.
2: А как вы относитесь к необходимости, которая иногда в жизни возникает, вот такого заработка, к которому, может быть, некоторые не очень хорошо относятся? Я видела, что какие-то местные екатеринбургские паблики начали что-то такое про вас писать: что вот вы променяли родину на работу в бургер-кинге?
0: Mm-hmm, да, это очень смешно.
2: И как вы сейчас это переживаете, такой опыт?
0: Это так глупо, когда они так пишут то есть, как будто бы я вот так спал и видел. О! Поеду-ка я во Францию, устроюсь в Бургер Кинки, буду там работать, променяю-ка я родину на Бургер Кинг. Это удивительно, конечно. Как я к этому отношусь? Приехав во Францию, я понял эту, кстати, очень большую разницу между теми, кто живет в России и теми, кто живет во Франции, что здесь любой труд уважается, неважно, кем ты работаешь. А в России нет. Почему-то в России считается, работать в «Бургер Кинге» – это вот, ну, как-то, как бы это сказать-то помягче. Ну, в общем, неуважительно этот труд почему-то у них считается. И это меня удручает. Мне кажется, что труд, какой бы он ни был, на пользу идет человеку. И даже если это творческий человек, в определенный, конечно, момент он... Тоже как-то его облагораживает Хотя, конечно, каждый человек должен делать то Я считаю, что у него получается лучше всего Если у тебя получается лучше всего писать песни, стихи Нужно, конечно, стараться этим заниматься И как-то этим зарабатывать еще, умудряться при этом
2: Но особенно для поэта, мне кажется, такая работа Она иногда может быть Ну, может быть, я несколько романтизирую, конечно, это Но сколько поэтов работало в котельных или дворниками То есть это тоже что-то такое Какой-то такой заработок, который часто как будто бы сопровождает поэтов.
0: Да, и немножко так приземляет в хорошем смысле. Ну, такой труд, он помогает, если еще он происходит в общении с другими людьми, он помогает увидеть людей, понять их, этих людей, потому что все равно так или иначе поэт выражает чувства народа, в том числе и не только своей.
2: А с кем вы работаете? Кто ваши коллеги сегодня? Другие мигранты.
0: Со мной работает девушка из Украины, например. Мы с ней очень хорошо общаемся. Я с первого же дня свою позицию обозначил по поводу войны и всего. И, в общем, мы с ней хорошо общаемся. Есть ребята из Марокко. Ну и, собственно, вот французы, молодые студенты приходят, ребята.
2: А как устроена ваша жизнь здесь? Как вы здесь себя чувствуете? И как вы обустроили ваш быт? Я видела, что в одном из интервью говорили, что вам пришлось переезжать 9 раз, но это было уже несколько месяцев назад. Возможно, с тех пор вы еще раз переехали.
0: Нет, спасибо. Слава Богу, нет. С тех пор я еще не переезжал. Но вообще, да, это действительно так. За 3,5 месяца я переехал 9 раз. Это было очень непросто. Сейчас мой быт более-менее так стабилизировался, что очень важно, если ты занимаешься творчеством, потому что в свободное от работы время хочется приходить туда, где уже все понятно, и ты можешь заняться своим писательством. Слава Богу. А как я себя чувствую? Ну, стараюсь, осваиваюсь, не, не вешаю нос, бодрюсь, как могу, придумываю себе разные квесты, делаю документы, в общем, ну, стараюсь не закисать. Слава Богу, учу язык, Общаюсь с франкоговорящими людьми, конечно, не только с русскими здесь Написал новую песню
2: Вы получили гуманитарную визу, да, во Францию? Да И сложно это было?
0: Я бы, наверное, сказал, что нет Не знаю, как другие люди, с какими сталкиваются препятствиями на этом пути Но мне показалось, что я получил достаточно спокойно ее
2: Вы уехали вот, да. в да. мае?
0: Да, я уехал 6 мая из России Провел два с половиной месяца в Бишкеке и потом оказался здесь уже по программе.
2: И на этом пути вам помогала ассоциация парижская, которая называется Артистан Экзиль», ателье художников да. в изгнании. Расскажите про нее.
0: Это организация, которая называется «Ателье Дезахтистан Экзиль». Они делают очень полезное дело, помогают таким вот как я людям, художникам, кто не может оставаться на своей родине по тем или иным причинам. Чаще всего, конечно, это политические причины, это причины какого-то преследования. Это такие, так скажем, мастерские художников. То есть там есть и для скульпторов помещения, для писателей, для музыкантов. Я не знаю, скольким людям они помогли, но мне кажется, очень многим. И лично я очень благодарен лично Джудит и Ариэлю за их помощь, ну и, конечно, всей команде ателье
2: А в чем эта помощь заключается? Это, с одной стороны, какое-то административное сопровождение, если я понимаю правильно, а с другой стороны, это какая-то коммуна, да, какое-то сообщество, которое организовано для творческих людей, и люди там собираются и могут общаться, работать
0: Да, совершенно верно Это и помощь со всеми документами, с визами, с консультациями по поводу трудоустройства документов, это языковые курсы, прежде всего они делают курсы для тех, кто приезжает, помогают во всех практически вопросах, каких могут. Да, и, конечно, это сами мастерские, когда люди могут просто туда приходить и там творить Плюс происходят какие-то еще вечеринки, совместные ужины, обеды, выставки и так далее, так далее Полностью вот ты чувствуешь, что ну, ты не остаешься наедине с самим собой в стране, в незнакомой Тебе помогают, и это очень ценно
2: И вы обрели там какое-то русскоязычное сообщество мастерских?
0: Да, в том числе, конечно, ну, много русскоязычных ребят приезжают из Украины тоже. Мы знакомимся, общаемся, ну и в том числе общаемся и с другими ребятами, кто не русскоязычные.
2: А с украинцами, которые там, вы находите общий язык? Потому что в Париже была такая как бы дискуссия, не дискуссия, но какой-то разговор публичный в том числе о том, что российской культуре сейчас не место, пока падают бомбы, российские авторы должны молчать. Сталкиваетесь ли вы с непониманием, с каким-то осуждением?
0: Ну, я вообще скажу, что один из первых людей, кто мне здесь помог, был украинец. Это сотрудник ателье Андрей. Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Вернее, я, я знаю, потому что я вижу, что нет этого барьера. В ателье есть четкое понимание, что мы здесь все, кто приехал, Неважно из какой страны, мы здесь все художники и мы все здесь выступаем за мир и между нами нет каких-то вот барьеров и поэтому я общаюсь с украинцами также и они со мной общаются тоже спокойно, с уважением, потому что понимают и они и я понимаю, что мы также против этой войны. Каждый делает то, что он может делать.
2: Как находить силы на творчество, когда так резко меняется жизнь, когда надо выживать, зарабатывать деньги, приспосабливаться, адаптироваться к новой среде, и когда весь общий контекст, он ужасный? Было ли у вас за вот этот год, что идет война, ощущение немоты? Или наоборот, вы как-то находили в себе внутренние ресурсы на то, чтобы писать и что-то делать. Как сочетается война и то, что происходит с вами, с тем, что вы пишете?
0: Ощущение немоты и шока, конечно, было в первые дни. Вообще, в целом, весь этот год, это совершенно какой-то экстремальный год. Но лично для меня я за себя буду говорить, потому что столько событий у меня случилось действительно экстремальных что, ну, слава богу, жив, что-то делаю, продолжаю, и хорошо. Что касается мотивации, то да, у меня как бы происходит качели, если честно. В одно время совсем ничего не хочется делать и думаешь, все пропало, да? И зачем, и почему. Потом просыпаешься утром и просто понимаешь, что иначе как бы нельзя, что нужно делать все равно, продолжать делать свое дело. Екатерина Шульман, по-моему, говорила, что в такие времена Нужно стараться соблюдать три правила Оставаться собой, не расчеловечиваться, не озлобиться, да И продолжать делать свое дело
2: А что вам помогает продолжать делать свое дело и оставаться собой?
0: Наверное, мне помогает желание какое-то, да Увидеть э -э конец путинизма Я хочу увидеть, как это закончится Вот, наверное, только ради этого стоит продолжать свое дело. Сейчас, в данный момент.
2: Как вы принимали решение об отъезде и когда?
0: Очень тяжело принимал. Об этом я начал задумываться, ну, в первые дни, когда немножко шок вот этот схлынул. Сомневался долго. Я думал, все-таки может остаться Я вообще никогда не хотел эмигрировать У меня никогда не было таких мыслей Но я хотел переезжать в Москву Как раз весной И собирался, и долго к этому готовился Это уже мой третий был заход И он опять не случился Но я понял, что Если я собираюсь ехать ну, Собирался в Москву, но сейчас я понимаю Что мне в Москве делать нечего ну, Значит куда-то нужно ехать все равно Я понял, что я не могу оставаться В этой стране Я посмотрел, что происходит, как на это реагируют люди, в том числе знакомые мои люди, некоторые даже близкие друзья, дорогие, которые не то чтобы поддерживают, но они как бы заняли позицию, не все так однозначно. И когда ты пытаешься что-то объяснить, ты понимаешь, что это бесполезно. И у меня просто опустились руки в плане того, чтобы жить там дальше. Я, Я бы просто не смог. Я понял это. В течение месяца, наверное, где-то, может, больше, полутора. И потом начал готовиться к отъезду.
2: Вы выходили на протесты в первые дни после войны?
0: Нет, я не выходил на протесты. Потому что, не знаю, не выходил. Я выходил раньше. Но когда случилось 24 февраля, мне сложно ответить, почему я не вышел. Наверное, тоже от какого-то бессилия.
2: А какой была ваша жизнь до 24 февраля? Вы участвовали активно в какой-то оппозиционной деятельности местной, вы были известным в городе музыкантом и поэтом, у вас были спектакли, которые вы ставили, опера, если я не ошибаюсь. Ну, это, это не я ставил, нас там пригласили. Который, да, были...
0: да, Мы написали любретто да. и участвовали там как артисты. То есть,
2: это была такая полное событие, каких-то планов, возможно, на будущее, жизнь?
0: Да. Да, у меня, в общем-то, произошла такая некоторая реинкарнация карьеры. У меня, в общем, все было в порядке до этого. Была моя любимая деятельность, я занимался любимым делом. Я записал альбом, перед этим за год до этого у меня вышла книжка. Я собирался переезжать в Москву, как я уже сказал, и идти дальше по вот своему пути, но, собственно, все вот изменилось. А что касается высказываний моих, да, я критически высказывался в отношении власти, как бы и до этого, и, и ходил на митинги за Навального, и на все выборы ходил и агитировал за мэром мы там подписывали и так далее, так далее, и сквер мы спасали. То есть все это было, но это ни к чему не привело. Была какая-то надежда, что мы можем что-то изменить, ну, там, пусть со временем, да, этими мирными акциями, но после 24 февраля все стало очевидно, понятно, что пропаганда, к сожалению, оказалась сильнее.
2: Вы думали, что может быть война такая?
0: Нет. У меня же даже видео вышло 24 февраля, у меня вышло лирик-видео «Ловушка». Релиз совпал вот с началом войны. Я смотрел новости, конечно, видел, что там какие-то концентрируются силы, да. но я думал, что это блеф какой-то очередной. Я не думал, что война начнется. А за две недели до 24-го ну, я запланировал выход лирик-видео «Ловушка», и он, конечно, совпал так вот с, этой, с этим ужасным днем, потому что там трек достаточно мрачный такой про нашу жизнь вообще. Так вот совпало.
1: нас жизнь, лед, Шаг, знак, звук, тень, рука, глаз,
0: мир, мой, мой,
2: твой. Когда вы приехали в Бишкек, что происходило потом? Вы сели и попытались подумать, что будете делать дальше, оставаться, ехать куда-то в Европу? Как вы... Придумывали угу. себе жизнь дальнейшую?
0: Ну, я уже тогда начал общаться с ателье Дезертисты Были в диалоге, а в Бишкеке, ну, просто нужно было выдохнуть, оказаться в какой-то более-менее безопасной зоне, потому что для меня возможность высказываться очень важно. Просто я не могу не говорить то, что я думаю, не писать. Я также понял, что, находясь в России... Я не смогу этого делать. Зачем я буду им давать повод очередной, чтобы ко мне прийти, чтобы они делали какую-то свою грязную работу. Я уехал им, чтобы иметь возможность говорить.
2: Вы в Бишкеке написали это стихотворение «Я уехал из России».
0: Да, да, записал в Бишкеке. Еще несколько стихотворений я там написал. Потом записали видео «В горах». Я уехал из России, мне об этом не просили, мне об этом навязали позу, выпучив глазами. Говорили неуместен, повторяли это вместе те, кому хотел добра и в пилотках детвора. Я уехал из России, потому что обессилил быть похожим на себя, а не этих вот ребят, у которых сапоги надавили на мозги, а они тому и рады западают на парады. Я уехал из России, там у неба паспорт синий, как у зэка Это цвет моей тоски, это цвет моей тревоги и принятия дороги, неизбежного итог в поле каждый колосок. Я уехал из России, но не в статусе миссии, а похожей на слона, просто выгнала война. Я же с нею не хочу, я здоров, мне не к врачу. Мне туда, где глядя в море, сам с собой захохочу.
2: В Париже вы участвовали в митинге в поддержку Алексея Навального в конце января, и вы там тоже читали ваше стихотворение. Как вам кажется, имеет ли смысл такая протестная активность из-за границы?
0: Я думаю, да. Любая такая вот активность, неважно, где она происходит, она имеет смысл, потому что мы таким образом кладем свои маленькие зернышки, На чашу весов Украины. Кто-то кладет камушек, кто-то кладет перышко на эти весы, кто-то кладет зернышко, каждый кладет то, что он может положить. И каждое такое действие, какой-то митинг, песня, стих, пусть это там еще какие-то вещи это все идет в общую копилку. Поэтому да, конечно.
2: А как люди отреагировали на это ваше стихотворение? Потому что на митингах все-таки редко стихи читают.
0: А, люди на митинги? Не
2: на митинге, но, ну, может быть, еще те, кто в соцсетях потом увидел.
0: Ну, в соцсетях я уже вам рассказывал еще до встречи, как некоторые в паблике ВКонтакте отреагировали потоком о всякой брани и так далее, которую мне в последнее время очень весело читать. Мне так поднимают настроение эти комментарии. Вот. А люди на митинге, ну, по-моему, даже похлопали и вроде как одобрили. И там был перевод на французский и... И Те, кто по-французски понимает лучше, чем по-русски, тоже вроде как одобрили. Человек из прошлого тянет всех назад. Ничего хорошего это им не даст. Человек из прошлого машет кулаком. Огненное крошево он жует тайком. В маленьком окошечке уместился мир. В нем резные ложечки и кровавый пир. Человек из прошлого учит молодых, как продать задешево то, что есть у них, смотрит с подозрением он по сторонам, Может, нападение угрожает там,
1: рассуждает вычурно, пестует белье, постоянно тычет
0: на грязное белье. Кинофильма пошлого зрителя, и актер. Человек из прошлого злобен и хитер, На побеги новые смотрит свысока, И вполне тяжелая у него рука. Но повозка времени в луже не стоит, Наступает тление, крошится гранит, Дальше не возьмешь его, места больше нет. Человек из прошлого крестится во след».
1: Ночная тьма, ночная тишь плывем растет, Ночной порой как часовой часы стучат, Как ветровой нас головой часы летят. Но я забыл, который час, который год плывем.
2: Альбом ⁇ После России ⁇⁇ одно из самых ярких музыкальных высказываний нашего времени на русском языке. Расскажите, как он создавался и как так получилось, что вы в нем приняли участие.
0: Мне позвонил мой давний товарищ Данил Голованов, мы вместе работали и сказал, что вот есть Рома Либеров, про который я давно уже наслышан, и я даже был на премьере его фильма про Мандельштама и так далее, далее. он говорит, вот Рома Либеров хочет с тобой поговорить, я говорю, давай, конечно, мы с Ромой познакомились, Рома тоже про меня давно знает… Давно хотел познакомиться, и, собственно, вот так мы летом связались. Я уже был здесь, и он предложил вот такую идею. Расскажите
2: немножко про идею, чтобы... А, Ну, идея альбома заключается
0: в том, что это альбом посвящения музыкантов, которые преимущественно, по-моему, практически все уже тоже уехали из России в связи с войной, из-за несогласия с войной. Это альбом на стихи поэтов так называемого незамеченного поколения, поэты мигранты начала XX века, те, кто не стали известными на родине, да и во Франции это вроде бы как тоже не очень известно, и многие из них просто сгинули, кто-то покончил самоубийством, кто-то просто перестал писать, кто-то еще что-то, ну и так далее, так далее. И вот этих всех поэтов объединяет такая сложная очень судьба, потому что они переезжали сюда молодыми, еще не успевшими сделать себе имя. А после «России» это так называется книжка Марины Цветаевой, которая вышла в Париже, по-моему, да? Вот, и он предложил такую вот идею, рассказал, что будут другие артисты участвовать. Вот «Нойз МС», «Монеточка», «Текилла Джаз». И я согласился конечно же, потому что у меня был опыт тоже, есть у меня альбом рэп-поэты, если кто-то не знает, это когда я записывал рэп на стихи классиков нашей поэзии. И вот порядка четырех месяцев мы делали нашу песню. Рома предлагал свои стихи, ну, не свои, а стихи, которые он отобрал для меня, потому что рэп, специфический жанр, там не каждое стихотворение подходит для того, чтобы зачитать его на бит, И у меня были биты от моего сотоварища, битмейкера Мичи Перо. У нас с ним как раз вышел альбом предыдущий вместе. Полностью на его биты я зачитывал. И там был вот этот один бит, который меня просто сводил с ума. Ему уже лет шесть, он просто лежал на полке там где-то. Я подумал, что надо вот на него сделать. И Рома прислал как раз вот эти два стихотворения. Юрия Мандельштама и Вадима Андреева, которые... Это два разных автора, которые почему-то так сложилось, что они очень похожие два стихотворения написали. И вот у меня вышло два куплета как раз. На вот этот бит они подошли идеально, потому что подобрать текст на бит, готовый уже, это очень сложно. Встречи
1: с ним. «Окно склоняется вот так, окно окна, А за окном все тот же мрак и та же ночь видна, Крутясь зеленоватый глаз, звезды плывет, Земля тебя и в этот раз никто не назовет, Все та же ночь в руки к нам плывет, покой!» и
2: и как он прислал в голову иногда... идею соединить два текста в одном треке?
0: Рома сначала прислал первый куплет, И я его прочитал, понял, что он идеально подходит, и я сказал, Рома, нужен второй куплет – Пришли что-нибудь еще, потому что трек не законченный с одним куплетом. И он прислал, вот не знаю, где он это все достал. Сколько он всего перечитал, чтобы это прислать. И вот он прислал второй куплет, и я поставил его и понял, что ну все. А потом мы записали. Я взял тексты из их сайта о незамеченном поколении, выбрал какие-то яркие фразы. Мы попросили Юлию Аук и Анатолия Белого эти фразы записать. Это какие-то из них были из дневников Поплавского тоже, и вот мой диджей их заскрэчил, и получился вот такой трек полностью, как бы эклектика такая, то есть все-все-все мы там собрали, что можно было, как бы и дикторов, и стихи, и дневники, я вот очень люблю использовать разные обрывки отовсюду, вот, и собирать это все воедино. Вот так получилось.
2: Ну не знаю, что это два разных стихотворения. Слушая трек, сторонний слушатель, читатель не, не понимает, что это два разных автора. Да,
0: что это два разных автора. И также там еще есть для тех, кто любит пасхалочки, такая предыстория, что я долго не, ну, не мог понять, что это такая за строчка во втором куплете. Окно склоняется вот так «Окно окна». Почему, откуда она, почему она автору пришла в голову? Потому что для меня, как для поэта, всегда первая строчка очень важна. Именно с нее всегда все начинается. И ты не знаешь, чем закончится твой стих. Но вот он начинается всегда из ниоткуда. Думаю, ну как так? Что это за строчка? И потом меня осенило, потому что я жил на Мансарде, где окно, вот это вот косое окно, которых очень много в Париже, и я как раз тогда жил. Несколько дней вот на такой мансарде, я понял, что оно склоняется как бы над, над обитателем квартиры. И потом я понял, что именно склоняется окно, окно и окна. И вот я сижу и смотрю в это окно, и я понимаю, что проходит сто лет, и я сейчас работаю с этим стихотворением, которое было написано в похожей обстановке. Это удивительно.
1: Окно склоняется вот так, окно окна. О, этот рок, о, этот мрак бессмысленного сна. И не жить, и сохраняться. А сгорать
0: и исчезать. Прекрасно плавнее, озаряя своим исчезновением. Слабая неба. Так, 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 так.
2: Идем мы через У меня был как раз для вас заготовлен вопрос, чувствовали ли связь с авторами, потому что я посмотрела их биографию, и, конечно, у обоих трагическая судьба, у Мандельштама еще более трагическая, чем у Андреева. Может быть, вы расскажете чуть-чуть про обоих?
0: Ну, Мандельштам, насколько мне известно, Юрий Мандельштам закончил свою жизнь в Освенциме. Да. Причем он был в Париже, и когда пришли немцы и сказали нашить желтые звезды он так и сделал то есть и я так понял что не очень всему сопротивлялся не знаю что было у него на душе тогда Проводим Андреева ну я знаю что он был из, просто сыном известного отца и тоже был именно в тени отца очень долгое время но у него очень вообще насыщенная была история столько событий в одну жизнь уместить очень не знаю не просто было
2: и он как и многие иммигранты из цар россии работал на заводе рено
0: про это я не знаю кстати Но про это подумала, знает и... лучше рума не я
2: просто думала про вас когда читала его биографию потому что вот тот человек который покидает все что у него было и угу. приезжает и устраивается на такую непростую работал. Ну, я, и... я
0: бы тоже сейчас лучше на Рено пошел работать, в принципе. Мне это интересно.
2: И Юрий Мандельштам, мы не уточнили, что он не имеет никакого отношения к Осипу Мандельштаму, mm. что это просто, просто его одна фамилия, с которой да, оказался в тени великого поэта, но не захотел брать себе творческий псевдоним mm. и продолжал писать под фамилией Мандельштам. Никто из них не вернулся в Россию, и многие, в том числе, как я понимаю, Андреев и Мандриштам, uh-huh. они жили мыслями о возвращении. Андреев писал прошение в советское uh-huh. посольство с просьбой поехать туда. Думаете ли вы о возвращении и важно ли для вас это?
0: Ох, какой сложный вопрос задаете! Вообще, я перед тем, как поехать, как покинуть родину, изучал разные опыты разных иммигрантов и так далее. И везде, ну, несколько раз я буквально на, натыкался на такой тезис о том, что переезжая куда-то, вот, ну, особенно в таких условиях, не нужно надеяться на возвращение и нужно сразу же обживаться там, где ты находишься. Я, в общем-то, следую этому правилу. Поэтому я не питаю иллюзий о возвращении. Но в то же время я не исключаю такой возможности. Пока в России путинизм процветает всеми цветами и красками, я туда не вернусь. Это я точно могу совершенно уверенно сказать. Что будет потом, как говорится, будем посмотреть. Ну, подчеркиваю, что еще раз, что иллюзии я не испытываю. Опыт и миграцию это всегда расставание, всегда встреча, неизбежные потери и
2: обнаружения. Давайте в качестве постскриптума стихотворение.
0: Стихотворение. Это стихотворение я написал как раз, когда приехал в Париж. Ну, вернее, во Францию, когда я приехал. Я не сразу оказался в Париже, потом опять вернулся, в общем, поездил немножко по Франции, ну, в общем, вот так. Я мог бы молчать потише, но раз уж я тут в Париже, то вот что я вам скажу. Во-первых, друзья, бонжуры, и, собственно, во-вторых, дослушайте этот стих. В котором ни капли смысла Зато пустоты канистра и плюсов хоть отбавляй Поэтому ставьте лайк и жмите на колокольчик А дальше, естественно, больше И это не менее важно, чем наша из топора каша Которую мы жуем по одному и вдвоем на этой французской земле Бон апетисель в уплея и на здоровье, как говорится Мы раньше тусили в столицах Теперь больше по кабинетам Алчущие документов с видом на жительство там, Куда дотащил чемодан, как камень с усталой души. И некуда больше спешить, Ведь вырвались мы из лап медведя, Что явно ослаб, но все еще может порвать Любую разумную тварь, что смеет возвысить лицо Над толпами подлецов и просто обманутых граждан. Нам, видимо, это вояж дан для новых открытий себя, На Елисейских полях и под Триумфальной аркой. Простите мы без подарков, но с ясной головой Мы свой укротили вой, оставив желание жить Свободными от лжи и тщетных попыток опять Что-то им доказать. Похоже, мои комрады, что местные нам даже рады, Ведь все-таки мы в гостях. А дома о нас в новостях молвят небрежно предатели». Неудивительно, знаете ли, чего еще ожидать от телевизионных жапы тех, кто жует их дерьмо. Оно же не лезет само в их чашки, тарелки и миски. Мы тоже лишились близких на этой страшной войне. Хоть живы они вполне, дай бог им здоровья. И нет, не Сергей Бодров, я просто один из тысяч, которых пытались высечь и заселить в казарму. Не вышло, я верю в карму. И что выбирает сам каждый, какой ему храм строить внутри и снаружи? И еду на духовный ужин, и спутники человека. Смотри, даже я уехал, а значит, и мне пора есть кашу из топора И щуриться в свете фар. Счастливо, Арегуар.
1: Послушай, ветер, вот ты зря меня приметил! Играешь мной, как будто мячиком играют дети Сухой рукой фин ты рисуешь на паркете Скажи, на кой мне видеть вы крута, эти? Ты дуешь мне в лицо свою рифму и оправду Песок и соль в глаза бросаешь, как на плаху Порвал мою рубаху и думаешь со страху Я поверну назад, спасая свою ряху
2: Спасибо, что послушали этот эпизод. Это был подкаст «Точка невозврата» Международного французского радио РФИ. Ищите нас на всех подкастинговых платформах и на сайте Русской службы РФИ.
1: «Я видел, как метели планы хороводят, Как солнце сходит, и хлеб не в моде, Как пачкают любовь словами в обиходе, Как тлеют вещи, и ливень хлещет, Плавнее повороты, но движения резче, Полегче ветер». Тебе не встретит, Накрыть меня холодной пеленой столетий Ветер, ты куда все годы несешь? Ветер, покажи, где правда, где ложь? Ветер, что же меня ждет впереди? чего умру, по пути? Ветер, ты куда все годы несешь? Ветер, покажи, где правда, где ложь? Ветер, что же меня ждет впереди? А чего умру, по пути?